0: Die richtige Datenschutzerklärung, worauf muss ich achten? Das klären wir jetzt. Moin, mein Name ist Daniel Gremm. Ich bin Online-Marketing-Trainer und habe heute Herrn Michael Rohrlich, seines Zeichens IT-Rechtsanwalt, zu Gast. Herr Rohrlich, was ist die perfekte, die ideale Datenschutzerklärung?
1: Ja, die ist natürlich für jeden anders, weil sie das beschreiben muss, was individuell auf der Webseite passiert. Und das ist natürlich bei jedem anders. Es gibt Punkte, die sind laufen immer irgendwie gleich ab und es gibt Dinge, die sind sehr individuell. Deswegen kann man das so pauschal gar nicht sagen. Das muss jeder für sich selber entscheiden und beschreiben. Fakt ist aber natürlich, wenn ich eine Internetseite betreibe, brauche ich in aller Regel eine Datenschutzerklärung, es sei denn, ich betreibe wirklich eine rein private Internetseite oder einen Social Media Account, und äh, macht da auch keine Werbung und nix. Also wenn ich rein privat bleibe, dann bleibt mir das erspart. Ansonsten rate ich auch immer hier im Zweifelsfall dazu, lieber eine Datenschutzerklärung bereitstellen, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ähm, als Zweifelsregelung sicherlich die bessere Variante. Ja, Wie sieht so eine Datenschutzerklärung aus? Die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, sagt ein bisschen was dazu. Nicht speziell auf die Datenschutzerklärung eines einer Internetseite gemünzt, aber ganz allgemein in Bezug auf die Informationspflichten, die man hat. Es muss präzise, transparent, verständlich und leicht zugänglich und in klarer, einfacher Sprache erfolgen. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man auf der Internetseite sowas wie Cookies, IP-Adressen und, und Google Analytics und was, was ich noch alles ähm, hat und das auch vernünftig den Leuten erklären will, äh, dann kommt man da irgendwann an seine Grenzen. Man muss den Spagat schaffen zwischen wirklich noch transparent und ähm, alles detailliert und technisch gut erklärt. Auf der anderen Seite aber in einer klaren, einfachen Sprache. Das ist nicht ganz so simpel, das zu schaffen. Da muss jeder seinen Weg finden. Den Menüpunkt Datenschutzerklärung, den sollte ich auch entsprechend benennen. Also Datenschutzerklärung, Datenschutzhinweise oder Datenschutz. Und ähnlich wie beim Impressum das auch so platzieren, dass das gut auffindbar ist und die Leute nicht lange suchen müssen. Also klassischerweise eben ähm, ähm, in der Fußzeile der Webseite, da wo auch eben zum Beispiel das Impressum, oder die AGB oder die Widerrufsbelehrung platziert werden. Ähm, wie kann ich es am besten umsetzen? Ja, responsive design, weise ich immer gerne darauf hin, sollte sowieso ähm, klar sein bei der Umsetzung der Webseite, aber gilt halt auch speziell für die Webseite selber und auch für die Rechtstexte, damit ich eben sicherstelle, dass meine Rechtstexte, wo ich ja verpflichtet bin, die, die bereitzustellen, ähm, eben auch auf einem kleinen Smartphone oder auf dem Tablet dargestellt werden und gut lesbar sind. Ähm Gerade bei so langen Rechtstexten und zum Teil auch komplizierten Rechtstexten wie die Datenschutzerklärung ist es nicht schlecht, so ein, ein wie eine Art Inhaltsverzeichnis voranzustellen, wo man dann auf die einzelnen Unterpunkte verlinkt, um da eine bessere Gliederung und, und Navigation sicherzustellen. Man kann auch so eine mehrstufige Darstellung wählen. Xing zum Beispiel hat das umgesetzt, indem sie erstmal nur die, die, die grundsätzlichen Basics quasi beschreiben. Und wenn man dann mehr wissen will, kann man auf einen entsprechenden Unterpunkt klicken und sich da durchhangeln. Ähm genauso häufig sieht man so eine Aufklappdarstellung, diesen Ziehharmonika-Effekt, äh, wo ich also die einzelnen Punkte im Inhaltsverzeichnis dargestellt bekomme. Wenn ich auf einen klicke, klappt so ein äh, Textteil auf und wenn ich wieder drauf klicke, klappt der auch wieder zu. Also man hat dann, wird dann nicht direkt mit dem gesamten Volltext erschlagen, sondern hat dann besser einen Überblick. Das sind so äh, Tipps, um das umzusetzen. Das sind keine gesetzlichen Pflichtvorgaben. Aber ähm, je besser lesbar ich das Ganze gestalte, desto besser ist es natürlich. Gerade ähm, weil so eine Datenschutzerklärung ja sehr lange Text ist. Was muss da rein? Äh, die Vorgaben finden sich in Artikel 13, 14 Datenschutzgrundverordnung. Ähm, die sprechen davon, dass man Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen angeben muss, also der Websitebetreiber, über den dann die Daten verarbeitet werden. Wenn ein Datenschutzbeauftragter besteht, dann muss der genannt werden mit den Kontaktdaten. Ähm, Zwecke der Datenverarbeitung und auch die Rechtsgrundlagen. Ich muss mir also Gedanken darüber machen, zu welchen Zwecken verarbeite ich denn die Daten meiner Website besuche und auf welche Rechtsgrundlage tue ich das und muss das hier auch transparent darlegen. Wenn es Empfänger oder Kategorien von Empfängern gibt, das ist dann meistens ein Mail-Hoster oder ein Web-Hoster, ähm, da müssen die hier angegeben werden oder wenn ich einen ähm, Newsletter-Dienstleister anbinde zum Beispiel, muss ich den hier angeben. Insbesondere muss ich was dazu sagen, wenn ich Daten, personenbezogene Daten, und dazu gehören zum Beispiel IP-Adressen, wenn ich die an ein Drittland übermittle. Drittländer sind alle Staaten, die nicht EU-Mitglieder sind. Und hier ist insbesondere natürlich das Problem Übermittlung an die USA, weil da viele große Dienstleister wie Google, Amazon und so weiter sitzen. Das ist ein Problem, dazu muss ich aber was in der Datenschutzerklärung auch beschreiben. Ob überhaupt Daten dahin gehen und wenn ja, in welchem Umfang und wieso. Ähm, dann muss ich was zur Dauer der Datenspeicherung sagen. Ich muss auf die betroffenen Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und so weiter hinweisen. Ähm, ja, und ich muss vielleicht was dazu sagen, je nach Konstellation, ob eine gesetzliche oder vertragliche Pflicht zur Angabe von bestimmten Daten besteht und welche Folgen eine Nichtbereitstellung hätten. Das sind so die allgemeinen Pflichtangaben, die die DSGVO vorgibt. Hinzu kommen im Grunde noch alle Dienste die mit IP-Adressen von Besuchern umgehen, die muss ich dann auch noch beschreiben. Also klassischerweise sind das so Kontaktformulare, Newsletter, Nutzerregistrierung, also so ein Login-Bereich für Kunden. Äh, die Kommentarfunktion. Alle Arten von analyse Analysesoftware, Google Analytics, Matomo, E-Tracker und so weiter. Wenn ich Cookies einsetze, muss ich was dazu sagen. Beim Einsatz von Social Plugins muss ich was dazu sagen. Wenn ich Werbung eingebunden habe, wenn ich ähm, ein SSL bzw. TLS Zertifikat für meine Webseite benutze, damit die Übermittlung verschlüsselt ist, ähm, das ist by the way seit 2015 im Grunde Pflicht. Ähm, da muss ich aber entsprechend was zu schreiben, wenn ich das einsetze. Das ist dann mehr oder weniger ein Dreizeiler, aber ich muss was dazu schreiben in der Datenschutzerklärung. Wenn ich es nicht habe und dementsprechend auch nicht beschreibe in der Webseite, in der Datenschutzerklärung, dann müsste ich mir Gedanken machen, weil eben diese verschlüsselte Übertragung ist zum einen heute Stand der Technik, zum anderen ist es finanziell und vom Aufwand her überhaupt kein Problem mehr, so ein SSL-Zertifikat oder TLS-Zertifikat für seine Webseite zu bekommen. Ähm, deswegen ist das aus meiner Sicht Pflicht, ähm, nicht erst seit DSGVO-Zeiten, sondern schon mit der Einführung des sogenannten IT-Sicherheitsgesetzes 2015. Ähm, abgesehen davon auch aus Marketing-Sicht äh, habe ich mir sagen lassen, dass auch Google das gut findet, wenn es eine HTTPS-Geschichte gibt bei Seiten, und insofern gibt es gleich mehrere Gründe, das entsprechend umzusetzen. Gibt es inzwischen auch kostenfreie Zertifikate, die man einbinden kann, ist also alles kein, kein Problem mehr eigentlich.
0: Prima, Vielen Dank, Herr Rollich, für die spannende Ausführung zum Thema Datenschutzerklärung. Wer Herrn Rollich wer mich kennenlernen möchte, erleben möchte, der ist noch auf den SEO-SEA-Manager in Düsseldorf, den wir gemeinsam mit der IHK zusammen anbieten, hingewiesen. Und wer zum Thema Datenschutzerklärung noch die eine oder andere Frage hat, kann sie gerne hier unten in den Kommentaren stellen. Und wer das nächste Video nicht verpassen möchte, dem empfehle ich immer einfach den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und dann bist du sofort beim nächsten Video wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.